0: 你抢过银行吗？你看过抢银行的影视剧吧？那你一定记得那些被吓坏的柜员和客户，还有那些努力反抗的保安，也许还有戴着黑丝袜的抢劫同伙。有这样一家专注人工智能开发的公司，叫做 RCT Studio， 他们致力于开发能够自主行动的复杂 NPC， 他们能够根据剧情、玩家动作、游戏规则，创造出性格各异的 NPC。当你去到这家全是 NPC 的银行抢劫，也许柜员会缴枪投降，但他也许可能会夺枪反杀，而你的 NPC 同伙可能还会帮倒忙。在大厅的客人当然有可能会跑路，不过也可能加入你的恶行。你以为自己会演绎出惊天大劫案，但自由自在的 NPC 随时让游戏反转，变成意料之外的类型片。RCT Studio 是一家创投公司。简单粗暴地说，他们目前致力于训练人工智能生成的底层 NPC， 将游戏设计师从机械劳动中解放出来，去设计更核心的人物和系统。而他们的野心和梦想，则是造出一个庞大多元的模拟世界，在那里，你可能会不小心被心爱而美丽的 NPC 无情甩掉，空留下还在分泌多巴胺的你自己。呃、啊，山顶洞人的听友们，你们好久违了。就是我拖延了很长时间没有更新，但是我有个特别合法的理由，是因为我最近在跟我的搭档开始做游戏，然后做游戏这个事情实在是太痛苦了，就是没有想到会花这么多时间。呃，以前没有怎么做的时候，觉得游戏引擎可以把所有的事情，也不是所有，可能百分之八十的事情都做了，我只要发挥创意，然后就当一个救世主或者是造物主就可以。后来发现。简直就是草创一个小企业，然后有有一些游戏研究的学者，他们写过书说，做游戏的人都会被逼成企业家，叫什么 f o r c e entrepreneur”。我感觉我就是，就算企业家嘛，我也不知道。不过我们今天就是运气比较好，有三个。企业家，我们这是这个节目第一次就是有了浓重的商业气息，因为我们之前都是走文艺风的，不是艺术家就是设计师，然后大家一般都处在一个比较穷困的经济水平上。然后今天我们有了科技跟金融风，呃，是三个头衔都挺高的，我不能说大男孩，男士，然后他们呃，可以可以说大男孩,<笑>孩，我们现在在组织开会，对。就是他们，我我先介绍一下，但很有可能里面都是错。不过现在做企业了嘛，就明白了，什么事情都要先做，做错然后再改。我们上一期的一个嘉宾是腾讯的设计师，叫叶子涛。然后叶子涛是一个交友广泛的人，他帮我们拉到了一个群。然后这个群是一个算是游戏产业的上游公司，大家是用。人工智能来帮助游戏公司或者像我们这样的游戏设计师解决到一些人物的设计跟对话的问题，主要是 NPC 就是辅助角色，非玩家操控角色。然后，嗯，现在我们就跟三个真的人来聊一下，他们是怎么想到这个方法，然后具体怎么做。这、就是不是意味着他们做好了以后，像我这样的人就又要再换一个职业去混饭吃了？下面我们欢迎这三个。COO,
1: COO, C O O C E O C P R O 和 C P R 吧。嗯。C U O K。Okay.
2: 嗯，大家好，大家好，我就呃简单自我介绍一下。然后我叫陈宇恒。然后我们是 R C T Studio。我们在之前其实我们一直 base 在洛杉矶。然后是也是在成立的，就刚成立的时候我们就去了美国。然后我们在。呃，开始到现在，我们一直做的一个事情就是将人工智能技术带进游戏行业。那当然，呃，就是游戏行业里面之前天然存在了很多 AI 的东西，就包括呃，就是其实我们也做了很多，就是为什么我们做很多深入研究，也是帮助我们能更好的理解游戏行业以及这两者之间的结合嘛。其实，其实游戏 AI 在电子游戏诞生的第一天它就存在了，就是 Atari 做的这个乒乓球的游戏。呃，它有一个人机对战的概念，就只要有人机对战的概念，那就一定有 AI 的存在。嗯、但是，呃，他们所就游戏行业所坚持这套 AI 一直。不是我们现在所谓的这些 AI， 就现在很多很多的 AI， 它是基于机器学习和神经网络所实现的。那其实，呃，是就是理论理论基础是完全不同的。那其实，呃，现在这这一套 AI 在很多很多其他的行业都已经有了非常深远的应用和比较成功的商业化应用。那所以我们看到的一个大的机会就是这一些技术会更多的应用到游戏行业里头来，并且不仅仅是就是对游戏游戏制作过程中一些后端的流程去产生一些就效率上。提升，而是它甚至有可能影响前端的用户体验，有可能会产生一些新的玩法，所以这个也是我们所非常非常激动，也非常看重的一点，就是它 AI 是能够带来一些新的，在用户感受上带来很多新的东西。然后这也、个、是我们做的事情非常 general 的这个介绍。那呃，今我需要介绍一下今天参会的
1: 小伙伴们吗？
0: 我本来是这样想的，但我觉得你真的挺激动的
1: ，你好像没有准备给他们发言来。OK， 没有你来吧，你就全部讲完，就是就就那个。不
0: 要别客、啊、气，先、啊啊、没事没事，你们分别
1: 自我介绍一下吧，<笑>对，跟听众们自
2: 我介绍一下。下<笑>做 PR
0: 的张
1: 岩。OK， 虽然
2: 说我做 PR 了，我 PR 还这么害
0: 羞
1: 啊！啊，我比较害羞了，其实这个就我是张岩啊。大家好，语言的言，工昌张。然后可能父母取这个名字希望我多说话，但是相反呢，我是一个比较害羞的人，可能。正因为如此，我才能更多的把，比如说把我的精力和我的 focus 放在一些更加偏底层逻辑的一些研究。比如我自己还是对这个世界非常感兴趣的，就是虽然我自己现在负责比如说 marketing、PR 这部分，还有 research 这部分的一些工作，但实际上还是一个怀揣着非常对世界非常好奇心的一个纯真天真的小男孩，所以我比较害羞啦，就简单简单的介绍一下<笑>自己。对，嗯
3: 还
0: 有一位戴口罩的戴口罩的大
1: 男孩
3: 。呃，我在我主要在公司负责 research 方面，就是帮助 Jerry 去做一些呃研究。然后前期的选题，不管是交互、叙事，还有我们后面涉及到玩法机制方面，就是我们俩就是在呃，因为这些话题都比较宏观，然后我们都是想从一个比较宏观的视角去切入这个呃游戏行业，然后逐逐渐的去了解这个行业中。比较抽象的一部分，然后也是比较
0: 偏底层的逻辑。嗯，就是根据我对你们不太深刻的了解，好像你们没有一个人的背景是游戏设计的吗
1: ？嗯、是的 ，Yeah， that's that's true yeah.。Yeah， 但另外一方面，其实我们每个人都是非常 heavy gamer， 就是玩了很多年的游戏，嗯、包括我自己，就是基本上五岁的时候，家里面有了第一台电脑，就开始那时候玩的第一款游戏是那个。就是雷神之锤吧，我记得是，就是那个，嗯、哦，
0: 三 quick
1: 那个 quick 引擎做的那个。我忘了我玩第一款游戏是啥了，就是《第五公爵》之前的那个游戏。我的第一的，虚幻竞技场那个时代，然后一直后来到 CS。我们上期
0: 做的那个嘉宾就是用、呃、雷神之锤做游戏、嗯。啊
1: ，对对对对对对，就是那个很早很早，然后我玩了十多年 CS。
0: 嗯
1: ，对，我觉得这这一点也是
2: 。呃，大家可能会就是之前我们我们接触了很多人游戏行业的 AI 行业的，还有综就是可比较第三方的，就既不是游戏也不是 AI 行业的。其实呃呃，陆奇陆奇，不知道你知不知道，就是原先原先 Microsoft 的 ES 呃 EESVP。ESVP 啊， 应该是 吧？ 呃 ，ESVP， 然后之前百度的 COO， 就是杜奇。呃， 其实我我们的就是我们在这过程中跟他有一直的保持了沟 通， 然后他也一直有给我们很多的建议。其实他很认可的一点就 是， 呃， 要想改变游戏行业的体 验， 一定不是从游戏行业里头来做起来 的， 一定是从就是懂 AI 的人来做出来这个东西。就这一点，我们所以所以就是，如果我们是纯游戏行业的团队的话，我们是个游戏工作室，我们很难从 AI 的角度去来改变游戏。正是因为我们是做技术的，我,我们是 AI 行业来的，所以，啊，你说，就是我想问一下，嗯、一个做 AI 行业的人谈
0: AI 和、嗯、一个做游戏行业的人谈 AI， 你们谈的不是一件事情
2: 。Yes， 是的，是的，不是一件事情。嗯
0: 。你们能分别总结一下吗？比如说游戏行业，我我先讲一些错的，因为我自己开始做游戏了，嗯、游戏感觉什么都是 AI，、嗯、对吗、嗯？就是数值设定、嗯，不管是 NPC 还是一个怪兽、嗯，或者是一些简单的算法，嗯，但这不是你们想做的 AI，
2: 是的，是的，或者
0: 不是你们做的 AI，
2: 对，是的，是的，就是我我们想做的 AI 是真正让 NPC 让这个虚拟世界它具有自我意识。这一点可能听起来很玄幻，嗯、但实际上 ，DeepMind 和 OpenAI 他们做出来的 AlphaGo 和和这个 OpenAI Five， 其实已经让大家感受到了，就是这样的，就是这样的可能性，就是通过，就是我们现在这套基于机器学习的这套的算法，是可以让机器产生出来它具有一定程度上的自我意识，虽然有些时候这些自我意识是没有办法被人类所解释的，就是因为我们会用我们的视角去。去去理解他 们， 所以有的时候是没法解释 的， 但是有的时候它产生出来的一些行为是我们能解释 的， 又超出我们自己预期的。所以这个两个例子是 以， 当然也是最近两年出现 的， 也是因为就是最新的这一套就是基于强化学习这套算 法， 其实在最近两年其实也刚刚兴 起， 然后也在快速迭代的过程中。所以我们我们在做其实是这一套。因为传统的传统的游戏 AI， 无论是数值设定、行为数，还是呃脚本的这这些这套 AI， 它实际上是真的是人工智能，就是你你人工设定的智能。但是我们所说的 AI 是你要通过呃算法让它自己去产生智能，就这个有比较质的区别了。对。哎，你这样说，我能想
0: 到一个，就是我们有用一点点。第三方 AI 来帮我们做游戏的、嗯，有点像跑初代的要素吧，因为我们是一个有声音叙事的游戏，嗯，就是有很多 VOA 画外音，嗯，然后我们在做的时候，可能就经常会改这个对白。但是要做到一个比较好的录音质量，然后去在录这些对白的时候，每次改在做就特别大的功夫，而且还要调它的背景音都差不多、嗯。后来就找了一个比较傻的那种，嗯，语音识别系统、嗯，然后他就帮我们录
2: 。对、嗯，那个就是一个一个类型的 AI， 对,、啊、对
0: ，就是比较就感觉。像我这样的人对 AI 的理解就是两级的，一级就是当然害怕，对吗、嗯？因为你要做的一部分工作是游戏设计师要做的，这样就等于抢了别人的工作。嗯、但另外一方面，用的时候觉得他们好傻呀、嗯，就是什么都要我来设置，嗯，就比如说两句话之间的间隔是几秒钟什么的。如果我没有这个录音环境的限制，我宁愿我自己上，就是因为我还是智能一点嘛。嗯。但是听你们讲的这一种，就很像你们推荐我读的那本书。
1: 就是生命三点零，聪明三点
0: 零。就是你们对 AI 的期望是它可以变得超聪明，就是可能跟人或者别人更聪
2: 明。嗯，这个一定，这肯定是一个趋势的。但是现在是确实技术有瓶颈，因为我们之前在做的这个，就是在在做这个游戏公司之前，我们在做的那个 AI 实际上就是一个泛领域的。就我们的目之之前的那个 AI 的目标就是跟钢铁侠里头的那个 Jarvis 是一样的。但实际上技术是有瓶颈的，就是现在的整个整个就是基于机器学习这套算法的底层，其实还是跟人类的呃认知逻辑是不同的。就是机器它去理解这个呃我们教给它的这个数据的时候，跟我们人类去理解的还是用两种方式去理解的。但只是说，呃，我们现在发现出来这一套，就在过去的十几年里头，我们发现出来一套一套一个方向，是能够让机器通过这个方向去学习出，就是以通过这就、个、它的那种方式去理解这些数据，产生出来的这些这个智能是能够为我们服务的，是能够在一定程度上被我们解释的。比如说，它能够去识别出来这张图片是一个脸，是是是一个人脸还是不是一个人脸，或者识别出来是谁。比如说，它是能够说，出，就你给他一段文字，它是能够根据你给定的不同的这个声音的参数，给你生成出来对应的语音的。就这些东西，就是就是它是能在一定程度上有解释性，但是它没有办法完全像人。所以这一点的话，也是解释你刚才提到那个问题，就是我们做这个事情，直到今天，可能到未来的。三到五年或者十年 内， 我们都没有说想过这个东西会会像那个呃机械公 敌， 就是是机械公敌那个里头的机器人一 样， 真的去产生出来一种能够能够不受人类控制、超超出人类的智能。这个这个东西是只存在于科幻小说里头的。
0: 就我
2: 们这辈子是看不到了，是吗？呃，不一定，不一定，这辈子不一定，真不一定。我觉得这之前是
1: 有一个说是二零二五年啊，二零五零年，然后会有一个基点吧。当时说的是通过那个、嗯、那个芯片，那个它的那摩尔定律去推出来的，嗯、就是、你到量子摩尔定律那个有有有有那么一个节点，然后就说差不多是二零五零年左右、
0: 嗯。就如果真的达到了，你们不会害怕吗
1: ？这
2: 个。这个这个、这个我觉得是另外一个问题，就我我先我我先我先说一下，就是为什么这个东事情是一定能被达到的。呃，首先因为因为呃强化学习的这个算法的理论基础就，就其实就和人类去认知这个世界是是很类似的，就它和神经网络的那一套的是不太一样。神经网络的那一套是说，呃，你给你给我这些，你给我一一万条数据，我会去学习这一万条的规律。或者或者他们他们都符合什么样的特 征？ 这样的 话， 你给我第一万零一份数据的时 候， 我能给他给你分类到这一万条里 头， 我已经见过这些场景里头去。比如说一万张里头有五千张是 猫， 五千张是 狗， 那你给我一张是猫或者是狗的图 片， 我能知道它或者是猫或者是 狗， 但是它没有办法理解超过这一万张之外的东西。所以这个这个就就神经网络这套东 西， 它能够为人类服 务， 但是它跟我们差的非常 远， 人跟人的认知逻辑差的非常远。人的神经网络就它是模拟人的神经网络去设计出来的算法，但是其实跟人，因为人类其实没有办法，还是没有完全了解自身的神经网络是怎么运行的，所以只是类比去做出来的，然后发现是可以实现一定效果但是强化学习它的底层基础和神经网络是不一样的，它是，呃，它它的方式是通过人类去设定一系列的规则边界，然后机器会自己在这个边界里头去探索所有的可能性。然后通过这个探索的可能性，以及你告诉他他要他他在探索过程中的目的，然后他去学习出来他自己的这套行为模式。比如说围棋，它是比较简单的一个场景，你你教会他的，教会机器的就是你先下黑子，再下白子，然后在什么地方就已经下过棋的地方不能再下，就是这些规则教给他，以及最后的结束条件，就是呃黑棋黑棋比白棋多，黑棋就赢；白棋比黑棋多，黑白棋就赢。这些规则和结局结束结束条件教给他。他会自己通过左右手互搏，就跟那个武侠小说里写的一样，就左右手互搏几亿次、几十亿次之后，他会见过呃人类棋手所没有见过的无数无限多的这种可能性。因为人类棋手你可能一一一辈子都没有打，都没有下个一千万局或者一亿局，但是机器可以在一天时间内就把一亿局下完，然后所以他他见过的这个可能性比人类多得多，所以他能够学到的这个知识就比人类多得多。然后他有一个非常明确的目的，就是赢或者输。所以，他在他在这几亿次的模拟里头，每一次如果是赢了，他就会对这一次就这一次他每一步所下的这个棋得到奖励；如果他输了，他在他这他在这一次里头下的每一步棋可能都会受到惩罚。所以最后他就会变得越来越聪明，就会知道他应该怎么下棋会赢你。就他会，因为他见过足够多的这个情况。那回到现实世界以及我们现在做的 NPC 的这个事情。我们其实就是基于这么一个一个设 定， 就是人人类的这个真实世界实际上是一个可以被定义出来的一个巨大的一个状态空 间， 只不过是只不过是我们的这个状态非常非常 多， 因为人有几百亿个细 胞， 每个细胞又有非常多的这个 呃， 无论是分子还是还是细胞里面的一些一些部 件， 那每他们都有自身的状 态， 那人的状态其实是这些所有细胞状态的一个集合。那我们的 NPC 就是在游戏里头，为什么我们觉得游戏场景是可以非常快的去实验这个事情，去证明这件事情？因为游戏场景它就是一个人去定义出来它一头数据维度的一个虚拟世界，在这个虚拟世界里头，一个一个 NPC 可能它就只有血，就最简单的那就只有一个血量。或者是一个一个魔法 值， 就是它只有这两两个两个属 性， 但是 呃， 往往很多这个游戏里 头， 它 NPC 的属性会更多。像我们我们做的这个 demo 里 头， 我们去验证的时 候， 每一个 NPC 大概是七百多维的一个状 态， 它其实非常简 单， 人可能是七百多万亿维的状 态， 但是 呃， 理论上就是只要机器能够把这 个， 就是算法能够把这个这个小的场景里头或者虚拟场景里头。所有的可能性全部都见过了之后，就跟奇异博士一样，就是他他已经见过这个世界上所有状态的可能性了，并且每一个状态可能性，他都根据他的一个方法去判定出来。呃，我现在做什么是对的，什么是不对的？那那他就已经无敌了，他就他就真的就智能了。所以所以这个这也回到刚才那个问题，就是为什么我们觉得这个事情是一定一定会发生呢？就是这个这事情背后的制约其实是算力的问题。因为现在，即使是我们如此简单的一个五个 NPC 的小场景，每个 NPC 是七百多维的状态，它们组成的这个状态的空间的，就是需要计算的量，都已经超出人类所有的算力集集在就是集合在一起的整个算力的总和。但是这一点就是说，人类算力是在不停的进进化的，而且根据摩尔定律，就这个是会不不断的翻翻的。就这个翻翻了之后，就会到就会到一个基点，这个基点就是它已经可以。计算出来人类世界中每一个细微的状态了，那那个时候机器就已经就已经攻破整整个人类的就就相当于它已经它已经解开了这个基点，就是机器已经解开了真实世界的所有的就是终极奥义了，因为它已经把把人类的真实世界可以模拟出来了。那那那一刻就是我们的存在的意义就就会就会受到挑战，这个就会为就会回到那个问题，我们会会不会害怕这个事情？就这这个就跟黑客帝国那头一样，就是你。你最后真的发现你的世界是模拟出来的，因为因为这这个就是基于一个理论嘛，马斯克其实提出过嘛，就是说我们是生活在一个巨大的模拟器里头，一个 simulator 里，呃，所有的这些发生的事情其实就是不就是有一个呃，就是跟黑客帝国里头有一个有一个大叔坐在一个机房里头，然后看着我们每个人在这里说话，然后我们在这里开着 Zoom 会议。就是这个的前提条件是我们每个人身上的这几百万亿的这个状态是能够被计算的，只要这个是能够被计算的，那我们的机器里头就一定能把我们现在这个状态模拟出来。对，所以这个这个是我们的一个嗯根本的一个一个就是这个我们我们所相信的一个一个事情吧。对，然后至于害不害怕，我觉得可以让小严来讲一讲这个事情。我们其实。在我们的文章里头也写过，然后我们自己平时也讨论过很多次这个事
1: 情。对，其实感觉这个你们要真的实现了以后的历
0: 史学家，你们就是其中的一个罪魁祸首
1: ，对吗？你是怎么说？就是说，我觉得这个事情是一个心态问题啊。就是，就当一个事情它有可能发生，已经没可能发生，就是你看,看这个事，情，它毕竟是毕竟是一个客观的嘛。就是说，害不害怕是一个人的一个主观的一个。一个感受，就如果假如真的是我们在一个 simulator 里面，那其实它我们所感受到的害怕这种感知维度，其实怎么说呢？可能是细胞让我们去对环境做出了一一一种，艾 I 米 mean, 可能是生理性或者化学性的一种反应，让我们觉得 OK 这个是害怕，这个是由于害怕这种性格或者我们这种考虑因素导致我们去采取一系列行为，所以我觉得害怕或者不害怕这东西只是。主观的一种生理反应，但是他所引导的行为，那我们怎么去面对这个事情才是？我感觉，如果真的是一个 simulator， 我们才会应该去考虑事情。也就是说，我们的性格维度啊，或者怎么一个东西，然后它影响到了我们具体的行为，我们具体行为才会决定去我们如何去面对这个这个事情、嗯。我们是采取激进的、保守的，还是比较冲动的一种方式去去面对？也许真的是一个虚拟世界，或者当机器的算力真正超超过了我们人类的这种。计算认知之后，我们是以如何的怎么一个心态，以及作为人类一个整体，我们该去怎么和机器去制定一些 agreement， 或者是什么用其他的方式，也许是黑客帝国对、哦，或者是就是处于一个比较内卷的一种方式，或者是我们一起共同探索宇宙，走向星辰大海，这也是一种可能啊，或者说我们共建一个往下去建一些。呃，就是虚拟世,世,世界，让我们就是去往下，比如我们现在三维，也许就是二维，嗯、也许是另外不同的一个有维我觉得都是往就是可能性的延展。我觉得其实从比较比较怎么说呢？我不知道这个是什么样学科啊，就是可能是当你有很多很多可能性的时候，就是你不是那个被动做出选择的一个人的时候。或者那个决策的时候，你的这种这种恐惧可能会相对来说减轻一点吧我觉得、就是。对，其实我们主动选择，就是因为恐惧的事情。我觉得从经济学上一些说，可能就是一种损失厌恶，就是就是就是我不喜欢损失东西，或者我我对于同样的一个效一个效应来说的话，可能我呃获得一百块钱的快乐，但是我丢一块钱这个快乐可能就被抵消掉了。嗯、是就是这种这种叫这个叫叫,叫做那个损失厌恶。就是我觉得这种东西可能就是一个损失厌恶，就是人非常非常主观的一种、嗯、对于客观事实的一种。我觉得会有点不真实的一种理解，嗯，对，嗯
2: ，然后《Rick and Morty》里头其实有一集讲到，就是有有有过这样的非常深刻的思考、哦，就是那个 Rick 在自己的就是一个电池，就汽车的那个呃不是飞碟那个电池里面，创造了一个虚拟的微缩虚拟世界，啊、呃，也不说虚拟世界，就是下层呢他创建出来的一个世界，嗯、然后然后他就进入这个世界里头，发现这个世界的里头的人。因为他他遇到了瓶颈，就是就其实跟我们现实世界一样，就我们现在我们现在有很多很多的科学没有办法解释的东西，我们都用量子力学来解释，就遇事不决量子力学。就是其实量子力学就很类似他们他那个就是《瑞克和莫蒂》头那集里头提到的这 些， 就是每一个文明发展到最后都会发现有非常非常多他们没有办法解释的事 情， 最后最后他们没办法解释 啊， 那就只能去创造一个虚拟世 界， 他妄图就是通过创造一个虚拟世界来来来解释这一 切， 结果发现虚拟世界里头的那些 人， 他们也会遇到你跟你同样的问 题， 然后他们又会去创造下层的虚拟世 界， 就《瑞克和莫蒂》那集就是最后发现。最后到最后 ，Rick 就会就会怀疑自己，就是我们的这个真实世界是不是也是我们同样遇到了这样的问题，然后我们往下层去去探索了，因为我们没有办法突破这个上层的这个这个限制，所以其实害怕不害怕这个事情，这是一个宿命我。我就是我们其实认为这是一个宿命，所以我们主动去选择这个事情。对
1: ，嗯、因为作为人这种生物来看的话，其实作为人来看，它有两个终极使命嘛，一个就是繁衍，一个就是探索，基于生物本身的一个。可以说生物上面第一些原理吧，就是就要也是要就是要生生存和繁衍，对吧？生存是个体，繁衍是可能你作为一个整体一个族群这么一个方式去延续所谓的文明这么一个、嗯、这么一个概念。所以说，我觉得广义的来看的话，其实人类有有两条路吧，一条就是向外探索，指望太空，就像马斯克那样。对吧？造造火箭，成为星际物种，到处飞。像《质量效应》那个游戏里面，质量中继器跳到什么英仙座呀、啊仙女座啊，我不知道明我记得对不对啊。反正那个游戏我也特别喜欢。对，然后要么就是像我们现在在选的这条方向，就是通过更加了解自己，然后让自己云端化，然后通过人和计算机某种结合，成为云端物种呢。其实相对来说，当我们以一个虚拟物种这么一个身份，在一个虚拟世界里面，那这个世虚拟世界能够和真实世界有一定的一个连接和交互的方式的时候，其实我们的这个就是有有有这么一句话、啊，就是说，呃，不要给文明以岁月，而给岁月以文明，对吧？这、就是我觉得是大刘里面《三体》里面说的这么一句话。那其实如果我们作为一个虚拟物种或者云端物种这么来看的话，文明这个词，我觉得它需要包括我们人类现在的很多一种定义，它需要被重新的去。去被以一个更新的或者是以一个更超前的一个方式所理解和诠释，那对于我们自己来说的话，我觉得已经不是恐怖恐惧的问题啊，就是一个我们如何去定义一个新的生命，一个新的物种， yes. 在这个物种的一个 base baseline 或一个 background 下面，我们如何去以更新的视角去延续我们自己， mm. 以一个更新的一个身份去探索更加非常非常广泛的可能性嘛？我觉得是、嗯、对，这是有使命感在里对对对对对。对对对对对
0: 你们是不是经常被人问这样的问题？感觉都有一种那种自动的机制。没有没有没
2: 有，真的没有呃，其实也是因为今天下午，今天下午我正好参加了另外一个 panel， 然后那个 panel 里头都是这个这个理论的狂热信徒，就有有几几几个几家公司，其实做的都是在这个方向上的。哪
0: 个理论？
2: 呃，就是虚拟世界，就是我们我们要要成为，或者说要创造出来一个新的虚拟虚拟物种，然后这个以及就是 metaverse 就是虚拟世界这个这个这个理论嘛，就是我们能够创建出来一个平行于现实世界的一个虚拟世界。对
0: 对
1: 对，像 metaverse 这个概念，其实我就感觉在游戏或者是国外的创投领域还是比较。比较大家讨论的比较多的一个概念吧，然后国内可能相对来说讨论这个概念会讨论的比较少一些，但是可能不同的产业对这个对这个形态的描述会有不一样的一些描述以及呃去实现的一个路径，但是大致上大家都会认为这个事情会发生。那这个事情，比如说我们之前也写过一篇文章嘛，叫做呃虚拟世界、机器学习以及 Metaverse 元宇宙这个里面，我们自己对我基于我们的理解，从游戏的一个角度上上面来看，以及结合 AI 的一个视角来看呢，我们觉得比如说你要实现这个元宇宙。这么一东西，它肯定，它和我们的认知是一致的，就是说它不可能是一家公司所实现的，它是很多的公司、组织、个人以及很多很多人去为这里面去贡献数据，大家产生交互，在这个过程中，这个世界可可被无限的延展，然后同时它是会有一系列的基础设施去支持这么一个虚拟世界能够正常的、sustainable 的一个运营，以及它是一个可可以被复制、可以被联通，人们。在里面真的是一个 t o t a l different 一个物种的这么一个概念，就是当然就是一个比较比较模糊性的一个描述，但事实上很多产业其实都在往这个方向在在发展，是是
0: 是的，是的我。我对这个还挺感兴趣的，因为我之前好像跟你说，我在大学里面就教一门课， mm-hmm. 呃，叫世界建设，或 building， 嗯、mm-hmm. ，然后其实是一回事，然后但我们因为是嗯、mm-hmm. 呃、人文艺术学科。新媒体也有科技在里面吧，所以他们一开始的取径肯定是从文学史或者是电影史谈的嘛。那其实有个特别有意思的问题，就是你刚才说元宇宙，如果从文学史或者是电影史的角度看，其实它确实是有一个造物主的，比如说呃托尔金，中国的话、嗯、金庸，嗯，或者。我不知道斯皮尔伯格就是他做早期的那些讲 AI 的科幻电影的时候， mm-hmm. 那他其实还是有一个人在设计的。Mm-hmm. 然后当他有一个人设计的时候，那就跟他的学养、人生经历，还有外国人宗教信仰。Mm-hmm. 然后它的一些信条，它会编排在里面、嗯，有意识或者无意识的。嗯，但是你们现在想做的是把人的这层去掉了，对吗？或者是一个集体的意识，还是集体的无意识，把它灌注在人工智能上，然后通过人工智能再来做这样一个新的平行宇宙？是大概这样理解吗
2: ？呃，其实这个平行宇宙不再是一个单个的，比如只是托尔金或者是 J.K. Rowling 他创造出来的这样的一个宇宙，而是一个能够容纳、嗯。能够容纳托尔金，能够容纳 J.K. Rowling， 就《哈利波特和》和和《魔戒》这个中土世界，能够把这些世界全部都给包容在一个大的宇宙里头的这样一个，就是这就是 Metaverse 的概念，就是说，呃，每一个游戏都是这个，或者每一个虚拟世界都是这个元宇宙的里头的一个小的。呃一，一个组成部分，然后你可以你在里面有一个贯穿的一个身份，就每个人在这个 metaverse 有一个贯穿的身份，然后你可以选择去哈利波特的世界里头去经历一次冒险，你也可以跳到呃中土世界去经历一场战争，然后你再你再跳到什么什么其他的世界里头去都可以，但是你在这个世界里头你是你，你是一个一致的存在，而不是一个分散的，就是你到魔界里头是一个用户，到到什么。就是这这个认知是一致的，这个是 metaverse 其中的一个概念
0: 。那其实就是我们的人生嘛，嗯、不停的消费、嗯。看你们特别爱科幻小说、嗯、或者电影，是是的，或者色情片，差不多，反正，嗯
2: 嗯，是的，我们我们这我们这代人是被是是非常感想的一代人，哈<笑>哈、嗯，嗯。
0: 哦，我想问的就是，因为既然我们谈到你们的主页是人工智能，嗯，那人工智能跟这个多元宇宙的关系是什么呢？嗯
2: ，其实是这样的，我想说一点，就是说，不知道你有没有看过《创创战记》，它主要的剧情就是这个主人公的父亲进入了虚拟世界，就把自己给数字化了，然后进去之后，最主要是他创造了这样的一个虚拟世界之后，发现了这个虚拟世界里头的原生原生著名。就是数字世界里头的原生著名，那其实这些这些人不是你创造出来的 NPC 了，而是他通过自己学习吧，然后他产生出来的一些智能体。就是 NPC 是可以给你服务的，你可以理解成就是 NPC 是现在的这些 AI， 就游戏 AI 所实现出来的能够给你服务的啊，你这功能性的或者剧情推动的 NPC。但是就是在这个创意头所描绘的这种虚拟世界、数字世界里头的原住民，他是一个。呃，就是就是他他其实就跟我们现在现在做的这个事情，其实是是非常类似的。我们其实就是在发现这样的东西，就是这个这个东西，就怎么说呢？我们所创造出来的，我们就是你你可能说到，就是我们想让 N B C 变得越来越聪明，然后甚至比人还聪明。但实际上到最后，不是我们在变，让他们变得越来越聪明，而是我们在发现他们。这些这些算法只不过是发现他们的一个过程。然后最后我们会发现出来，这些数当这些数据以这样的方式拼凑在一起的时候，它就会形成了自己的智能。而我们甚至是不需要我去教会它一些一些事情，它具有原先的从这个从数据里头就能学习到的一些智能。然后当然它也会从我教会它的一些设定里头，比如说我给它教会它就物理规则，然后或者说有一把枪，这把枪能够被干嘛，它就会很快的学会。他可以在在什么时候用这把枪，然后他会自己去选择用还是不用这把枪，他会自己去，他有自己的这样子自主的选择和智能。那其实我我们我们人工智能在这个 metaverse 里头非常重要的一点就是去探索啊、呃、这个世界里头的原住民。因为 Metaverse 它承载的一大部分是真真实世界的社交和真实世界的互动，我们我们互相之间的这个在真实世界一起玩的一些游戏和呃娱乐方式，我们可以平移到虚拟世界里头，其实是可以的。但是虚拟世界里头有非常大的另外一个领域和疆土，其实就是由这些纯虚拟生物所所组成的这一部分，这一部分是你在真实世界没有办法体验到的。然后这个是我们在探索的这个领域、嗯，就是我们通过人工，我们也相信它一定是基于人工智能的，就是将人工智能这些东西拼凑在一起，就能出现这样的一种生物。那这个，它就是一种生物了。你说，嗯
0: ，其实你们在做一些很 meta 的东西，就是你们要处理的概念。嗯都是就是最源头的那些概念，嗯，比如说什么是创造，什么是智能，嗯、然后我忽然明白，在你讲的时候，为什么你们选择游戏，肯定也是为了赚钱的嘛？开、啊、玩笑是啊、嗯，是真的。嗯、OK， 另外一个原因可能是因为你们训练或者设计人工智能最开始的时候，就是非常需要规则。嗯嗯 Yes. 然后游戏完全是一个规则的世界， yes. 而且游戏的规则全部是人来设计的， Correct. 所以可控性比较高、uh, 是的。是的，但是那问题就来了，两个问题啊、嗯，一个问题是，其实你如果打游戏的话，有一部分爱玩游戏的人，他可能他的乐趣是不按规则行事。嗯，有个英文词叫 “bad play”， 啊，可能就是对着干，或者是搞怪，还是什么。因为你设计游戏的话，你会知道，你可能对一个玩家来说，一个箱子是一个箱子，一个关卡是一个关卡。但是你是那个设计师，你就知道那个箱子其实本质上跟跟跟这个杯子没有任何区别。嗯，是你设计它还是箱子，或者你设计它还是杯子、嗯，然后你的控制的人也好，还是 NPC 也好，再去处理嘛。嗯、那这些全都是你设计的。对、嗯。但我们讲到真的人的智能的时候，就是作为一个玩家，现在还没有被人工智能打败的时候，我可能会想到更多的东西。y、yes. 所以我可能会去试。嗯，那那那这一块算是智能吗？如果算的话，算不算是人工智能的一个瓶颈？另外一个问题，一旦你模拟的是人类文明，因为你谈到文明或者人类世界的话，那起码最开始的时候，总结人类文明，不管是人体还是历史，还是需要有一些人来总结的，然后才可以去，然后才可以去计算，嗯、呃、嗯，才可以带着你的人工智能在里面跑。那其实有些游戏是做这个的，比如说叫什么潘多拉 （Pandora）， 就是他们做文明，嗯，做历史游戏的。但基本上他们是个，我觉得是数据库思维，就是把各个国家或者是领袖的，嗯、反正他有一种 quantify 的方法，就把他们量化、嗯，然后扔到这个数据库里面去跑了，嗯、然后你选择其中一个，你跑你的，剩下的人工智能跑他们的，看谁能跑赢。但是他们就出现了、嗯，其实挺有意思，但是有很多匪夷所思的。游戏历史就是游戏造出来的历史，就是你可能在真实史历史是没有办法真的实现的。有一部分原因就是数据是不能穷尽的，另外一个就是他们可能也没有非常好的设计规则。嗯，请反方辩友谈一下，就<笑>是这两个问
1: 题的看法。<笑>哎、这这个问题，我觉得可以让<笑>让,让家里来谈谈，因为其实我们我们俩昨天才聊完那个涌现式这个东西个，我觉得很像涌现式里面的一些。嗯一些，比如说一些创造新的历史啊，去发现很多、嗯嗯、就 emergent narrative 是这种东西，其实我觉得可以让嘉玲来来说一说。对，就是因为我们确实是这两天也在、嗯、下一个 topic 就是这个东西。对对，嘉玲你有什么想说的吗？嗯、哎
0: ，
3: 我觉得、哦、你说涌现了，我感觉这个不太像涌现的一个。嗯。你们说
0: 涌现型叙事是吗
3: ？对，我们最近在研究这个涌现系统，但我感觉不太像一个涌现系统的。就是设定有些系统是相当于你是设定了最基本的规则，然后你让这个系统处于一个即将突破呃极限的状态，但是又没有突破极限的状态，在这个状态下你就可以出现出一些超越你所有基本规则的一些你无法解释的现象。就像人体，人体是由最基本的细胞组成的，但是我们可以去解释每一个细胞它具体是怎么运作的，然后细胞之间是怎么运作的，但我们又很难从宏观。上看到这个人到底怎么做决策的，就是说，我们是有就细胞之间是有最基本的规则，但是我们人是一个涌现的产物，就我们很难去解释人的行为，也很也很难解释人的决策，就是因为我们人的最基本的单位就是细胞，它是处于一个即将突破极限，但是又没有突破极限的一个状态，它有最基本的规则，我们也服从这些规则，但是我们没有办法去解释它涌现出来的自己是怎么样的，嗯。然后你刚才说的那个，你像历史那个怎么说呢？我感觉我的理解就是，不同的游戏作品其实就像《人类简史》里面所说的就是，我们大家都都活在呃一个被刻画的故事当中，然后只是看这个故事，这个故事更更容易被是否被更被容易接受。就比如说，我们经历了农业农业时代的革命，经历工业时代革命，经又经历了信息时代的革命。然后，这不同时代的革命都是有有某一个人总结出来，然后我们大家都相信这样的故事，也相信这样的事情发生了，所以我们就都承认这样的事情也存在
0: 。历史写作跟历史游戏还是有不一样的地方的，对吗？历史写作有一个人是可以一直可以定义你去看的，历史游戏的话，你就变成了那个作者。但如果你的规则设计的不完备的话，很有可能就跑出来一个很四不像的东西。不是因为不能有四不像的东西，而是因为就是这个规则不对，所以它。做出来的东西完全不在这个线上，是这样一个问题。其其实不是说 AI 的问题，而是说设计 AI 的规则的智力的这方，不是说你们智力不高，但你明白我的意思
2: ？ Oh. 嗯嗯，我觉得那个第刚才提的第一个问题，我可以先回答一下，因为。第一个问题，其实我们对，就是你那个你说这个场景里面，就是就是 AI、AH、去，相当于是 AI、AH、去理解这个虚拟世界，是完全依赖人给它设定的规则嘛？嗯
0: ，
2: 对吧？这这这一点确实是这样的，就是你确实 AI 是依赖人去理解这个世界的这个场景，因为你要定义好这个场景，它才理解。但是这一点是我们所实现的这个这这个技术吧、啊，它能跟传统有很大的一个不同是。我们能够让这个不可能变成可能，因为传统的是因为不可能，所以你没有办法去把这个东西变得很很庞大。呃，举一个比较简简单的例子，就是我们在去年很早的时候，跟原来模拟人生工作室的，就做模拟人生系列的工作室的一个很早期的一个一个一个策划聊过。然后他当时给我们提出来一个，就是《模拟人生》那个 Maxim 的工作室之前其实想过要做类似的事情，就是想让这个，因为《模拟人生》是一个非常非常典型的场景，是需要让 NPC 能够具有自己的智能的，这样玩家特别好玩嘛。但是。他们的他们的世界就是过于庞 大， 因为在这个世界里头有什么呃椅子桌子啊什么椅子还有各种各样的椅子桌子有各种还有床什么衣 柜， 它的物体太多 了， 然后还有各种各样的呃食 物， 然后什么厨 具， 嗯， 它每一个每一个就是它往这个世界里头每增加一个新的物体或者新的规 则， 它都要去改动这个世界里头已经存在的所有的东西。让这些所有东西都知道这个规则，都去能够适应这个规则。这个工作可能对于小型的游戏来说可以做到，然后也可以构建出来一个比较受限的场景。就模拟人生，他们其实尝试做过这个事情，但是做到最后发现这个东西每加一个，我添加一个新的椅子进去。我这工作量就要就要几天的时间，我才能把所有的规则全部改改一遍，让所有的呃人知道，他这椅子是可以坐的，可以扔的，然后什么东西可以放在椅子上，什么东西不能放，这个就太崩溃了。然后我们其实跟呃 Leslie， 就是跟 GTA 五的这个呃主制作人的的 Leslie b e n s k s 他的这新的这工作室，我们前上周也刚跟他们又新这个这个新沟通了一次，啊，因为我们我们现在在在在对接嘛，所以。呃，他们其实也提到了类似的事情，就因为他们现在也在构建一个类似于 GTA Online 这样的游戏，也是一个非常开放的开放世界、虚拟世界。那他们也遇到同样的问题，就是你他他想往这个世界里头加很多很多的东西，他想往这个世界里头加一个瓶子、加一个箱子，然后去定义他们。但是，呃，在在一小的规模下你是能做到的，但是一旦稍微起一点规模之后，你每加一个进去之后，每加一条规则。你都要动所有的规则，所以这个东西是因为传统的技术它实现不了，所以大家就局限住了，它它就变成。呃，我这个箱子和这个这个杯子，它就只有那么一两条规则，我不会在网上加更多的。然后这样的话，也就也就是限制了 AI 的这个这个能力嘛。但实际上，我们的这个技术是能够打开这个限制的，是能够让你往里头更轻松的加更多的限制，然后让更多的规则，然后让 AI 能够去更清晰的理解这个世界的边界。因为过去的话，很多边界当你没有定义的时候，那你的边界就非常非常窄，非常非常小。但是我能够让你以更简单的方式去定义这些边 界， 那你是怎么
0: 做到的
2: 呢？ 啊， 其实是这 样， 就是 呃， 因为这是因为我们是把这个虚拟世界里头的 NPC， 他们都看作一个个智能 体， 所以我们的规则就 是， 比如说这个这个杯 子， 呃， 加入这个这 个， 就我们我们定义了这个物体进去之 后， 我们不是呃在 NPC 就不是在 NPC 身上。呃，或者在其他的物体身上去去定义关于它的规则，而是它的规则只会在它的身上，所有人会去自己去理解这个东西，并且自己去选择我要不要跟这个东西去去去交互。就是在过去的话，就举个简单的例子，就是呃，如果我我给他呃，就我定义了一个杯子，然后这个 NPC 他要他要学会喝水这个动作，喝水这个动作是在这个 NPC 自己身上的行为数上的。那你就 得， 然后 呃， 这个其他的物体同理 啊， 就是你得你得把这个规则定义到所有的已已经存在的物体上。那这个非常非常庞大。但现在的 话， 我们只是告诉他这是个杯 子， 可以 喝， 这里头有水可以 喝， 杯子可以扔。然后至于他什么时候选择 扔， 什么时候选择 喝， 他自己这个 NPC 自己选 择， 他自己会通过这个我们的这个算法去产生这样的智 能， 这个智能会自己做出决定。自己去学习如何去使用这个东西，而不是你你去强硬的去告诉他，就是相当于，呃，就是你是手把手的教会他，还是只是告诉他这个这个方法？我们其实就是告诉他这个方法，然后他自己去学会去使用。然后对，哦，就是就
0: 是你养一
2: 个机器人还是养一个孩子的区别是吗？有点类似，对对，他理解的是这方式是不太一样的。你养个机器人。呃，就就确实你，你你养个机器人，其实你得，你就现在的机器人，你是得把每一个呃，就是就是所有的这些指令全部都写好的，然后他他只会严格按照你的指令去执行。但是养一个孩子，他会跟你有样，他他会去理解你你你想表达的意思，然后他会有自己的智能去理解这个东西。
0: 明白了，为什么你们做的 demo 是这样的？因为可能听着节目的人没有没有见过这个 demo， 我们一起来描述一下哈。就是你们做了一个一个银行的场景，然后里面有一二三四五个人物，然后玩家控制一个人，剩下四个人，有一个是大堂经理，一个是收银台的柜员，银行职员，然后还有另外一个顾客。一二三，还有你，你作为一个强匪，你好像还有个同伙，对吗？对，是的。然后我我们能进去之后就开始控制这个劫匪甲，有两把枪，也还可以打字，然后问这些人。我搭档玩的，我在旁边看，他就说把枪给你，还是把枪给我？你在说什么之类的？有的时候那些 NPC 就会头上有一个对话云，一个炮，就会说我不明白你在说什么或者怎么怎么样。有的时候是一个 emoji， 就一个表情符号。有的时候他们有一些动作的。我现在忽然明白为什么，因为你玩游戏的时候，这些指令是直接实现的，因为他们的选择是非常少的，而且基本上一环套一环的会有触发。对。但是你们的这个，我当时以为是设计的不够好，现在可能想是因为他们太聪明了。从某个方面来说，就好像你不能控制或者解读你旁边的人在干什么一样。嗯。所以他们并不是一个常见的抢银行的场景，呃、就是有人投降或者是。怎么怎么样 的？ 然后那个嘉玲跟我们 说， 他还有每个 NPC 根据我们的行 为， 或者是根据大家的行 为， 这个我没搞 懂， 就他会产生自己的性 格， 嗯， 然后他的性格也会决定他的行为。那我也不了解这些 NPC， 可能这你们可以呃帮助一下玩家或者游戏设计 师， 就是让我们了解一下 他， 他到底是个怎么样的 人， 这样可能。就不只是通
2: 过他们的行为来判断。嗯、呃，这个这个事情其实就是也也有也有很多人表达过这种好奇，就是或者说疑问，为什么是这样的形式？包括我们内测的时候，有很多的用户觉得，呃，刚开始进去的时候不知道做什么事情，不知道该干嘛，也不知道自己是谁在哪儿。但实际上，这个我们在去年 E 三上受到了一个游戏的启发。呃，叫十二分钟，它是一个独立游戏，嗯、在去年的 E 三上呃发布的。哦、这个十二分钟，它的这个叙事逻辑挺有意思的，它就是有点像一个渐进式叙事的这种概念。我也我不知道有没有人具体去命名这样、嗯，因为它的这个游戏在刚开始的时候，你是不知道发生了什么事情的，你你只是呃看了一个过场动画，你你作为主人公，你跟你的妻子在吵架，吵架完了之后，突然有一个人闯这个敲门，然后你过去把门打开了，这个人冲进来把你跟你妻子全杀了。然后这个时候你突然间醒来，有有一个有一个这种就是经典的那种那种重生的 loop 嘛，重生的循环。然后你就发现你自己怎么都逃不出这个十二分钟的循环。然后你你你知道这个人会敲门会冲进来杀你，那你就会堵住门不让他进来，但是就会有另外的事情发生，你还是死了。然后你就会不停的死，然后不停的，最后你就会发现自己为什么会跟妻子吵架，为什么有人会来杀你，为什么为什么你在这今天一定会死，就是你慢慢慢慢才会明白整个故事。他不是在一开始就把这个整个故事塞给你，说你是怎么样的一个人，嗯、然后你现在就要去，你就要去活下去。他而是说通过这个过程让你去 get 到这个整个故事，交费一个游
0: 戏
2: 是吗？嗯，重玩这这游戏也更具有重玩体验嘛。当然它也是，他他也是有通关概念的，就因为他的他的这个整个剧情还是通过写死的这种过程，就是预设的过程来来实现的。当然我我们这样的实现的，我们期望的未来的话。更多的是以这样的方式，就是你可能刚进去的时候，我我会告诉你一些背景知识，但我不会强制的告诉你很多背景知识，就是你是什么样的人，你为什么要来抢银行，等、啊、等等等。嗯，不、嗯、不，我我,我
0: ,我可能没有表达清楚，我的意思、嗯、但是我可以更了解这个 NPC
2: 、嗯。呃，是可是
0: 对话或怎么样呢？他这个文字题上面写着我、这个“我爱”。还是什么之类的，就稍微给一点点线索。嗯、但我，哇，你们设计这个世界好可怕呀、啊！就是，就是赞美哈，就是一般玩游戏的话，玩家是主角 ，NPC 是为玩家服务的。你们设计的这个世界跟真实世界一样，感觉没有什么人在乎我，我还要努力去学习他们是谁。嗯是
2: 是这这一点，其实我们当时，因为我们最早其实做过 VR 里的尝试嘛，做过做过它在这个形式的 VR， 因为这个这个形式会让玩家有最沉浸的体验，因为呃现在的特别是 VR 里的游戏，它最重要的一个点在于沉浸，那沉浸的最核心的地方其实不是在于你如何展现这个画面。呃， 如何这个这个设计这个画 面， 这这些都是为了一个点服务 的， 就是要让玩家真的相信自己就是那个虚拟世界头的那个 人， 然后以那个人的第一视角去经历这些冒险。就是他他首先要相 信， 那其实你通过一个过场动画去强制的告诉他这个人物是个什么样的 人， 他经历了什么样的背景知 识， 你为什么今天来到这 儿？ 好， 你现在完成这样的任务。这不会给他最沉浸的那种感觉，也不会让他真的就觉得自己是那个人，而反而我们觉得，如果让他就真的去扮演这个角色，然后通过他不停的失败，或者说不停的这个这个，呃，就是可能死就像就像这个银行抢劫这种场景以后，他死掉就是失败嘛，就是通过不停的失败或者不完美的这个这个呃剧情。他通过这个过程去不停的了解这个这个人物背后的一些呃故事和感情，然后通过这个过程，他最后会会觉得自己就已经是那个人了，然后他就会他就会有更深的沉浸感。我们觉得这个可能是一个比较奇妙的一个一个新的叙事方式
1: ，
0: 对
2: 。然后在十二分钟这个这个这个游戏上，我们看到了这样很有意思的这种叙事，嗯、然后我们就受到了启发。嗯，对对，嗯嗯嗯，这个对我
0: 也挺有启发的，谢谢你们。因为我们就是第一次，呃，算是沟通的时候是在微信群，然后就已经谈到，嗯、呃，这个监狱的场景实验，就先这样称呼他、嗯。然后那我不是当时还开玩笑说，你们应该真的去监狱找几个坐过牢或者就抢过银行的人，然后让他们。言传身教,教教教你们的 AI， 然后做出来更像嘛？那我就记得当时聊到了一个其实挺绝望的话题，嗯、就是说，那你的 AI 是一个什么样的人，取决于你给他喂什么样的知识，对吗？或者是信息，嗯、也就是说 ，AI 是没有自由意志的。然后你们马上，嗯、你们应该是张岩，马上就说，因为人也没有自由意志。嗯，
1: 相对这是个话题比较相对了，我觉得<笑>是不是自由意志这个东西，就是说。看用什么样的视角去看这个事情，我觉得更多的是对这个这个东西，其实我之前也想过这个问题，就是你的基因没法改
2: 变吧？那你的基因就是你，你就是游戏设计师给你设定，给你给你提供的设定，对。没法改变的那个设定
1: ，对，就像我们那次写那个文章的时候，就是讨论到，比如说我们有什么样性格，其实真的就是决定了我们会做什么样的决策和反应，以及我们都写在基因，就是性格就是我们可能是一个比较 q u o t i n 的一个概念，嗯、就它不不一定是我们真实或者是那个意义上的一个性格，它可能就是说我们在遇到什么事情会做什么样反应，以及会有什么样思考、嗯，以及我们认识这个世界的认知途径和认知方式，我我想表达是这个意思，就是说这个方式其实是感觉就是从基因基因里面，以及和你在成长过程中和环境交互的过程中。你获得的这种新的知识反馈，反馈其实、就是、学习到对，其实人的人的人生就是其实是强化学习的一个一一种缩影吧。对对对对，一种所以我我我为什么会一开始就是讨论就是一些比较宗教轮回？就其实我知道这东西说起来可能会有点民科或者什么东西，<笑>只是我觉得它有一定的相关性，<笑>就会启发性人们去思考这个东西。就我并不在，我我就我并不在乎别人就是说这个你做这个事非常民科，或者是。就是完全一狗屁不通 啊！ 我就无我无所 谓， 我只是觉得会引会引起大家思考。我觉得这个过程就够了。
0: 我想 问， 是不是基因就是科学家的迷信 啊， 或者科学家的宿命 论？ 跟生辰八字差不 多， 你父母是 谁， 出生在哪 里， 基本上也决定了你后 天， 就是你说的跟环境的互动什么 的， 写在基因里。是，但
2: 但基因这个东西，我觉得可能跟量子力学那种还不太一样。对就基因不一样。对量子力学那是你没法解释的东西，但是基因这个东西是，如果如果不是这样的话，那很多体系都崩塌了。我觉得也不是说，呃，为了为了解释这个果而去找到的因，我觉得这个这个这个是
1: 是一个先验性和后验性的一个一个逻辑问题。我觉得是。对，我觉得
2: 基因，我觉得
0: 这个其实是谈到我们之前说的一个。概念就是智能。那现在来看，智能其实就是吸收、消化信息，然后再根据规则把它产出，达到一个目的。我有跟我搭档讨论过这个问题。他是一个，他、嗯、上马工，麻省理工算是一个技术型人才吧，但是他又是做艺术的。他说这个问题，他也是在想，是不是智能就是处理信息的能力？但是其他的那些更加随机的或者更加不可解释的。你可以说是感性的情绪的这些东西，那从哪里来呢？嗯，就这一点，就比如说，就你们肯定也处理过这个问题。我在想，围棋这件事情、嗯，对吧？嗯，就是一个非常好的用人工智能来体现人工智能是什么的例子。但问题就是，你你看那些棋手的电影啊，什么传记，就它里面其实还有一层说人性，好像有点高光，就是。有点这种不能解释的东西吧，因为围棋下多了，对人来说其实是本能或者信仰之类的
2: 。这个、把它升华，这个这个，我觉得所有的事情，大家最后都会都会升,升,升华
1: 。对，就是我觉得是一个你用什么样的角度、站在什么样的立场去看一个事情。那人工
0: 智能怎么升华它呢
1: ？我觉得人工智能也许不需要升华，它就是一个、嗯、maybe 对是一个客观的一个发展逻辑和一个发展趋势。就是我觉得，就是怎么说呢？比如说同一件事情，你用不同视角去看，它会可能会有不同的一个理解。那对人工智能的一个事情来说的话，如果我们用站人类的一个角度上面看的话，我们可能认为它是一个史诗，是一首赞歌，也许是一个走向人类覆覆灭的一个深渊，这都可以没问题。但是问题是，它假设我们做一个假设啊，假设这人工智能这个发展路径以后真的是。比如说人和机器结合，还机器超越人类，就是说这么一个发展逻辑上面来推论的话，它和你的情绪是其实是没有关系的。就你认为它是什么，其实没有什么太大关系的。我觉得就是说，就是完全这但是你说
0: 的说的是这个主体是人工智能，对吗？但如果在这个关系里你不幸是那个人呢？你还是有情绪、有感情的时候，你怎么办？嗯、我感觉你特别重口味，这些你都无所谓。但是如果是一个比较
2: 弱的人呢？这一点，这一点实际上是这样的，就是呃 ，NPC 它也有感情。然后他只不过他的感情维度会比人类简单简单非常非常非常的多，对，就是你在你在就是我们的这个 demo 里头，我们会用非常简单的以 m o 的表情来表示这个这个 NPC 他现在的情感状态，他他他想表达的情感，但只不过维度非常少。人的人的情感为什么有感性的？就是就怎么说呢？呃，就是人人的智能为什么会觉得有不确定性？是因为有感性的部分。就是理性之外的，因为理性是你可以用逻辑推理能够能够反推出来的。就是比如说我今天晚上要吃什么，或者我呃我我一会儿要怎么回家，就是这这个事情，如果我排除掉感性的话，那我用理性的这个这个逻辑推理，我是能够复现的，我是能够能够复现出来的。所以这个东西机器去可以很好的学习，但是感性这一块，为什么人？当然人类我也不是我也不是。这就是站在什么角度上，非得说说什么说什么假假大空的话。就是我觉得感性或者感情这个事情，人类在一定程度上是有是有升华它的，就是在理解感性这件事情上，都是升华它的。因为确实感性的这个东西是人之所以为人和其他生物所不同的一个一个点，就是大家会，这是我们最独特的地方，所以我们会很很在意这一点。但实际上，感性这个东西只不过是被。激素所控制的，被多巴胺所控制的， yes. 被荷尔蒙所控制的，就是人跟人之间的感情。然后我会对你有好感，我会我会觉得跟你聊天非常开心。这所谓的开心，其实就是激素控制的。激素其实它也是也是能被解释的，嗯、就是你在你你你因为什么什么，就是大脑的什么什么信号，然后呃这个产生了怎么样的多巴胺或者荷尔蒙，然后进而产生了一系列的反应，这些其实也是可以被解释的，只不过我们现在没有去。完全弄清楚，加上我们会非常享受这个过程，就人可能会非常享受这个过程。所以，我只是我我只是在说，就是说感性的这个人类的感性部分，只是说它的复杂度可能甚至比理性的部分还要更复杂，但是而且它现在的可解释性比较弱。
0: 因为我们没有理解它，就好像我以前的人处理不了一些物理学或者化学的东西，就会把它变成宗教，或者是、yes.
2: 是的，是的，是的，是的，就会升华它。对、yes. 对，就会升华它
0: 、嗯。我特别想看一个那种科幻言情电影，就是你们不小心都爱上了 AI， 然后你们还是搞不清楚为什么自己就突然就开始狂分泌，最后 AI 无情的离开了你们，然后你们。安慰自己说没关系，都是多巴胺。<笑><笑>哎
1: ，我记得之前有有部电影嘛，<笑>我刚才也说了，就是
0: 的《Her》。我还有一个问题，就是我挺想请教你们的，呃、哦，可能你们会有一个不一样的答案。就比比如说我教课吧，然后这个课学生挺多的、嗯，然后就会请他们组成小组，然后每个组都是一个创世纪，就是他们可以自己想，比如科幻啊，或者是魔幻啊，或者是平行历史什么的都可以。嗯。然后就今年特别绝。十个组有七个全都在做气候变暖以后人跟赛博赛博格共生，嗯、然后，嗯、但是、嗯、就是想象力是有一个瓶颈的，就很像那个底特律变人这个游戏，就这个游戏打到一半我就特别特别生气，打到那些安卓智能人吧、嗯，我不知道怎么叫。对对,对，安卓
2: 就是机器人。上街
0: 游行。说我们要什么呃居住的权利，我们要升职繁衍的，还有什么自由恋爱的权利？我就心里想，你都这么高级了，你为什么还在想这些？这么就你你为什么要繁衍和升职啊、嗯？然后看到同学的作品也是，就是他会卡在那儿，因为你不是这个。如果他真的是个你们给我看的那种书，已经达到了超级牛逼的超级智能的话，他不是我们能理解的或者想象的，对吧？你我的问题就是你觉得？就人工智
1: 能想要什么呢？其实我个人觉得，就是说，为什么我们会觉得机器人会需要要求权利去升值、去繁衍，是因为是用我们的认知的方式在套到他们身上去理解。对,对我觉得这个是，也许从两个物种上面来看的话，就假设这个物种真的存在，我觉得这是一个 bias，、嗯、就是他们不一定真的会像我们这么思考，只是说我们现在。在也许那个智能体没有出现之前，以及那个基点没有到达之前，我们觉得他们应该会是这样的。但是不是会这样呢？我觉得这个路径仍然是需要被探索的。就像宇恒刚才说的嘛，就是说我们的认知维度和他们的认知维度不一样。那我们基于我们的认知维度所搭建起来这套文明社会体系、道德规范体系。是否能被他们同样感受到，我觉得不一定，而且非常不一定。嗯，主要是他跟我们的孩子是不一样。对，就这些虚拟生物跟孩子，是。孩子我们知道他
2: 长大一定是跟我们一样的人，是。但是虚拟生物长大了，他不一定是我们一样的人对对。对
1: ，就本身这个路径，他是什么都还在探索。嗯，对，你很难就是。但我觉得
2: 确实就是用我们的社会观去理解他们是一个，就可能是更更容易让大众理解的一个方式，但不一定不一定，是真
1: 实的一个方式。对
2: 。
0: 如果不是游
2: 戏，还有哪些领域可以做这个呢？军事或者是、嗯、军事是的，军军事也是，嗯、就是军事里头机器所产生的数据，其实也是可以被理解的。然后它也，就是它天然就是就是格式化的数据、结构化的数据是是能被理解的。但军事这块的话，确实有一些呃大学实验室他们也在做这一块的。但是这个我们要做军事的话，那这就我们也不能。是吧？我们我们现在我们<笑>现
1: 在现在对外沟通，我们都得都
2: 得受控，都受限制了。好的
0: 好的，我懂了
1: 。嗯，我们没有没有没有没有表态啊，没有表态。我们还是对，所以嗯，所以还是在
2: 游戏这个方向上。遇到的太多
0: 了。对，而
2: 且游戏其实也不是那么理解的那么窄的，就是可能就是互动娱乐这样的一个方向。嗯、因为很多虚拟偶像、虚拟人这些方向，他们也是也是这个方向，但是他们不是严格意义上的游戏。
0: 我们经常在讨论这 个， 你就是有点像用人的视角来看人工智能一 样， 就是游戏的红利特别 多， 但是很多时候我们自己在做的事情可能又不是非常的游 戏， 但是还没找到一个非常好的方法来定义或者是总结它。我觉得那种可能有一点点。
1: 就我觉得未来的 话， 可能就是可能我们现在认为这种交互方式、这种娱乐体验是以游戏这种概念去切入、去切入以及归 纳， 但未来的 话， 可能游戏。就是我们现在未来的视角、嗯、看未来的这个东西的话，它也许不一定是游戏这个概念，它的一个对引用小岛
2: 秀夫的话，就是电影和游戏的边界会越来越模糊，也、
1: yeah, 也、yeah, 对，就是
2: 未来不会再有纯游戏或者纯电影这样的概念
0: 。那你们觉得就是跟你们最初构想的时候，有哪些是比较难的，或者之前没有料想到的，跟游戏产业对接的时
2: 候？嗯，游戏产业对接没有料想到的吗？我想一想、啊、嗯。没有料想到的，可能其实也是料想到的，但
1: 料想到的没有料想到这种感觉。就是怎么说呢？就比比如说，比
2: 如说，呃，大就特别是国内的游戏大厂，其实他他们对于我们可能这一点是没有百分之百料想到，我们会有预期，所以我们也其实并不惊讶。就是国内的游戏大厂，其实他们都是以一个商人的这个这个，就是他们是一个商业公司。是一个商人的角度在做游戏，他们其实不是真正在做游戏，他们在运他们在运营游戏，把游戏当当做一些商品在售卖，在赚钱。所以可能他们对于就是他们会有一个稳定的模式，然后持续的去去赚钱，然后但不会说非常热衷于要要真的创新，要真的做，或者说要真的去探索新的东西。这个这个、可能是预料到的，但是嗯。程度没有我们预料的那么那么浅吧。然后对于欧美的话，我觉得基本上没有什么预料之外的事情，就是比较都跟我们想的是比较跟跟我们之前认知的比较接近。因为我们其实也玩很多欧美的游戏，我们也都非常了解这些工作室，所以就你的意思是说，欧
0: 美的公司不存在这样的
2: 问题？呃，对，基本上不存在。然后他们其实会比较接受这样这样的事情。
0: 我好奇的是，比如说你有两个客户，你肯定有两个客户，你随便想两个，一个是在中国，一个不是的。然后你们都在为他们进行定制服务，嗯、那更有可能他们提出的具体的要求是什么、嗯？比如说他希望你们做的 NPC 有哪些特点，或者必须有哪些功能、嗯
2: ，会有不同吗？哦，这一点上会有不同，会有不同。他们所关注的点是不同的，嗯、对对，因为、嗯、呃，因为因为他们。呃，就是最简单的一点，就是中国的厂商关注的是用户的充值，可以说的难听一点，就是更短视。他们更希望你短时间刺激这个用户来赶紧给我充值、买装备、抽卡。但是，但是欧美的这些工作室，他们可能不会特别在乎短时间的这个短期的刺激，而是会会在意就是你整体的一个呃交互的这个呃无论是智能程度还是内容的丰富程度，他会更关注这个。
0: 所以我们说的都
2: 是多人在线游戏，是吗？呃，多人在线跟单人，呃，就是，所以对于欧美来说，他们就不不局限于多人在线，但是国内的话，就比较比较侧重于，也不是，就多，不是，对那些二次元游戏也不是多人在线的，就不一定是对。你接着说二
0: 次元哪种游戏是晨光游戏这
2: 样的还是？呃，其实比晨光的还要再小的，小一些啊、呃，对，就是就是做。呃，像塔防、卡牌啊这样的二次元的游戏、oh,
0: 嗯，然后它里头
2: 有很很大量的 NPC 的对话和交互。对
0: ，那你怎么就是能够完成他的这个梦想呢？就是通过设计怎么样的 NPC 可以刺激人赶快去充钱氪金呢？啊
2: ，这这一点是就是，呃，他们会给一定的框架，就是说他要他要想这个 NPC 是什么样的性格，然后我们其实是。跟国内的这种，它更接近于赚钱的场景，也更接近于短时间刺激用户的这种场景的话，它会它会有更明确的需求。就比如说二次元这些场景，他们就更希望你能够快速生成大量的对话交互，然后能够能够以取悦用户为目的去去生成大量的这种对话，或者是呃以更简单的目的吧。但是欧美的工作室的话，他们呃。就是这其实也取决于工作室不同吧。就是像我们合作的这个 Leslie 他们的团 队， 因为他们之前做 GTA GTA 五跟 GTA Online 这样的游 戏， 其实他们会非常重视策划去构建这个世界 观， 然后所以所以他们需要的是一个能够更快速迭代 的， 并且能够支支持更大规模的开放世界的这样的技术。因为如果用传统的那个技术的 话， 就像我说 的， 他们要往这个场景里头添加一个新的知识。就是对这这个可能规 则， 它不不一定是规 则， 是个知识。就是这添加一个东 西， 还是这个这个这个 呃， 如何去使用 呢？ 就是一个知 识， 添加一个知 识， 它不用再去一个一个手把手的教会所有的 人， 而是我添加这个知 识， 所有人能够自己去学习这个东西。然后这样的 话， 对他来 说， 策划在在后期迭代他的剧情的时 候， 可以非常快的迭代。就是不用说，我我可能看到了一个，呃，就是在在测试的过程中，我看我觉得这个 NPC 在这个时候做的反应有问题，我想给他改一改，然后我发现我我要去维护他的行为数，他的行为数有有有有两万层，然后我我我要去找到中间的那那个、那个、那个判断条件给他改掉，就就很崩溃。但我们这个东西的话，对它迭代来说非常快，因为它只它定义这个知识的这个方式，甚至是只用自然语言来定义就行了。我们也做了这样的一个工具，就是可以让他输入一句话，就是说，呃，哪怕是这个这个桌子上有个这个杯子，然后这个场景里头的 NPC 就会知道这有杯子，然后就这他就会知道我我要不要去拿起这个杯子，还是用这个杯子去砸人，就是我们会做这样的东西，能够让他更快速的迭代，能够让支撑他们去做更开放、更大的世界，确实会有不同。但其实这个跟呃整个行业的现状就就是息息相关吧，因为欧美其实更追求3 A 嘛，就是做3 A 的工作室会多一些、嗯，国内的其实就是商业游戏、氪金游戏赚钱这样的。
0: 对。嗯、哦，所以3 A 工作室就会对世界创作这件事情、yes、投入更多的。
2: 对对对对
0: 。那你们就是工作中就每接一个项目，最大量的时间是用在哪
3: 里
2: 啊？其实最大量的。两部分嘛，一第一部分就是跟策划沟通，呃，要让策划知道怎么来写，嗯、就是就是就是怎么怎么将它原有的那些设定能够能够提供给我们的算法，这这沟通很重要，因为，嗯、呃，我们我们要的就是算法需要需要的 input， 其实跟传统它工作流程里头写的很多的设定其实还不太一样，需要一个转转的过程，当然也都存在，因为我们我们所要的一些设定。在过去的任何游戏里 头， 它都存 在， 它都得先定义这个场景嘛。呃， 然后第二方 面， 当然就是我们算法训练的这个时 间， 就是算法训练时间会会消耗比较大 的， 对， 包括算力的算力 的， 对。
0: 那除了三 A 游戏跟客呃网络游戏之 外， 你们还会 跟， 比如说独立游戏啊或者什么合作 吗？
2: 会。独立游戏，因为其实很多独立游戏都是做 roguelike 类型的游戏嘛。roguelike 游戏其实也跟我们这个呃技术非常相关，对。啊
0: ，roguelike
2: 不是关卡
0: 吗
2: ？对 ，roguelike。对 rogue-like 跟 sandbox 跟沙盒游戏，其实它都是在关卡和地形游戏场景能够做到过程生成，然后提供丰富的玩法。但我们其实给他们加了新的元素呀。我们能够让它在剧情互动这个这个元素上也能做到像过程生成一样的体验，
0: 还是通过设 N P C 来实现的吗
2: ？N P C 或者是这些场景里头的生物或者是物体，就 N P C 它不一定是得是一个人在站,站在那儿，可能一个石头也可以成成为一张 P C 嘛，对吧？所以其实我们是给 roguelike 游戏能够带来一个新的元素，对，嗯，就是
0: 可互动的物件，对吗
2: ？Yes， 可以这么理解，对。
0: 明白。那如果是偏向叙事型的独立游戏呢
2: ？那更可以用我们这个东西，就像《十二分钟》这一类的。但其实它就是对，就是叙事游戏，它可能分类就是叙事游戏。对
0: ，因为我自己也在做叙事游戏，我就在想。嗯如果我有很多钱，请你们做，或者你们不要钱帮我做。Oh, 我不要钱，<笑><笑>那应该怎么做呢？因为事实游戏，它的人物是最重要的一环了， yes. 相当于他可能会自己花、嗯、花大量的时间在设置这些人物上。嗯，那就是你们的智慧是挥洒在
2: ，呃，我们其实是有一个有一个怎么说呢？就是一个调整的过程，然后这个过程也很神奇，可能在。嗯，这这就是也就是人工智能的一个一个玄学和魅力所在，就是这个过程是黑盒的。那这个你要做的事情就跟西部世界里头工程师去呃定义每一个机器人的时候一样，就是你你那些工程师也不知道我调了这些参数之后，它放到这个场里头会不会变成个是这个。呃，杀人狂，或者是变成一个神经病，就他不知道，他只能调这些参数，调了参数之后把它放上去，游客会突然有一天反馈说，这这这个这个什么酒保妈的，突然有一天快突然突然过来调戏我有，有有问题，然后他会说，哦，那我可能有个参数调错了，我再调一下，所以这个过程就是你是在调这些 NPC 的参数，然后这些参数决定了他的行为模式。而不是你去你去告诉他顾客跟你说什么话的时候你要怎么说，顾客跟你做一件事情的时候你要怎么做，然后所以这样的话确实会有不确定性，但这个不确定性也是这个这个技术所能带来的一个非常神奇的魅力吧？对。所以也就
0: 是说，哪怕是个叙事性的游戏，你还是在做世界建设的部分，对吧？ Yes, yes, 就是让他的这个小型世界观更加的。完对,对
2: ，就是你做叙事类的游戏，你你你可以把更多的精力转到世界建设上，而不用把精力放到具体的那个剧情的编写上、对话的编写上。因为过去的话，你可能要花大量的时间在那里，呃，就是就是呃，想好每一个剧情的出发点，每一个反应这个交互的出发点，然后你会花大量的时间在那个事情上头。但实际上，我们想让策划能够把。创作的这个精力完全放在架构这个世界观上，是是建造世界上，然后建造了这个世界的上层之后，下层让机器自己去学习，这样这样的一个这样的一个过程，对。但可能可能是这样的，就是对于非常非常小规小体量的游戏，可能这个区别看不出来。但是对于一个呃小的工作室，就是一个是工作室的话，会看出来区别的，因为呃，比如五个人的一个工作室。你如果要去做这样的叙事体验的话，你可能，你如果用传统的办法去做的话，你至少有两到三个人，你得去写行为数或者去写剧剧情，因为如果你是个重叙事的游戏，而不是一个重玩法的游戏，那你其实其实这个团队里头就会耗大量的人力在这个事情上头。但实际上，特别对于小团队来说，每一个人都是要集中在最核心的创作的部分嘛，所以我，我们我们我们所这个。希望帮助到中小这个团队的，也就是在这一点上
0: 。还有一个困难，可能就是中小型团队做的游戏也是中小型的，那意思就是玩的时间肯定不会几十个小时那么长，可能两个小时、十个小时之内就结束了。但你们的 NPC 是需要跟人去相处的，嗯
2: 、这一点也很 tricky。这一点其实我们的这个技术是、嗯、也是能够帮助中小的游戏工作室来打破这个限制的。因为现在的开放世界游戏或或者大的叙事游戏，只只有三 A 工作室才能做得来。比如说 GTA 五，呃呃 ，R 星用了一千五百个人来写脚本和行为书，就这个事情对于任何中小游戏工作室是不可能承受的嘛。那我们其实就是可以让中小游戏工作室，你也可以你你，即使你有五个人十个人，你也可以做到 GTA 五那样级别的游戏，你不用请一千五百个人。这个也是我们我们所。之后所这个这个设想的一个，就是能够给行业带来改变的一个一个一个点。对
0: ，我们最好做的 NPC 还能自己把游戏也做出
2: 来就更好。<笑><笑>那这个，如果我们的 NPC 能把游戏<笑>能做个游戏出来，那我们就是创造出来了。下层世界下层世界的这个，对对对，他们就把下下层世界创造出来了，<笑>直接
1: 把他们带到 Minecraft 里面了，对吧？那<笑>就让他们自己生成世界去
2: 了。对，那就真的是 Minecraft 里头做一个 Minecraft
1: 出来了、啊，都无限套娃。
0: <笑>对，那不一定就是，我的意思不一定是真的整个游戏从玩法到人物，的可能就场景搭建啊，或者什么，这个也挺花时间的，对吧？你说 GTA 肯定就想到这些。嗯。嗯
1: 也确，那个是美术层面吧？美术层
2: 面，美术层面，层面其实像玉璧他们也有做相关的尝试，对，
1: 对
2: 但也是基于人，他他那个方面都是完全基于人的控制很起就是监督式学习、啊，对，强化学习这种无监督学习的话，就会产生出来比较超乎人类想象的东西，哦、嗯。
0: 行，也耽误你们挺长时间了。我想特别坏，最后问你们一个，因为你们是创投公司，肯定回答过这个问题，因为老有人问我，我想看一下你们是怎么回答的。五年,五年之后，你觉得你们在哪里？这家公司和你们的这个使命
1: ？五年之后。
0: 然、啊、后你们没有被问过这个问题吗？没有没有没
1: 有，我们我们一般都回答是五十年以后，我们该
2: 五年五年之后，我们这家公司在虚拟世界里，<笑>就我们每个人都有个虚拟世界的身份，然后然后你要见我们的话，就在那个虚拟世界里头见我们。对我们之前的答案是这样的，嗯嗯，这个答案可能对于对于一些投资人来说会比较难以理解。就是我我们期望的未 来， 当然是我我们每个人都有在虚拟世界里头的一个身 份， 然后能够呃不仅仅是我们我们在虚拟世界里头社 交， 我们还可以跟虚拟世界里头那些原住民去去互 动， 然后他们呃就像西部世界里头那些那些那些机器人一 样， 有有着就是任劳任怨吧。那其实这就意味着我们未来的目标就是我们每个人呃你要每个人都会有个虚拟身 份， 那我们就可以在虚拟的世界里头相会。我们在虚拟世界里头可以做到真实世界里头一切能做的事情，也可以做到真实世界里头一切不能做的事情。
0: 啊、哦，我好希望
1: 五年之后你们都被 AI 甩了，然后还不哭。我们哎，尽量吧，因为这是一个感觉。太有可能，我我不太有可能了。<笑>我已经结婚了，所以所以我不太有可能。哦，不
0: 好意思，不好意思。
1: 单身的是有可能，的，我没有这个魅力了，我连真人都吸引不了，我怎么吸引虚拟人啊？呃我太菜了。不是你吸引虚拟人，是虚拟人吸引你。然后然后我也被虚虚拟人甩了。哇，这个还可以！之<笑>
0: 后帮你做个征婚广告，好
1: ，非常 i n t e r s i n g 非常 i n t e
0: r s i n g 如果下学期我们还教这个课，应该请你们来讲一次
1: 。当然可以啊，当然可以。嗯，当然可
0: 以。
1: 对，当然可以。然后你
0: 们就把学生发展成
1: 了用户。就可能我觉得未来不存在用户这个概念。我
2: 觉得，嗯、我觉得都是。我觉得这就,就是最近最近很有意思、嗯。我觉得这不是用户不用户的，对，是这种思想就感觉上是有点像是一种宗教一样的，就是他是一种信仰，就是大家、嗯、大家都可以。你,你的发
0: 型确实挺像耶稣的。
1: <笑><笑>我之前还说他像贝多芬，然后今天你说他像耶稣，我觉得更像了
3: 。哦<笑>、oh.。
2: 因为，因为真的是，就是跟同做这个同个方向的这些公司的创始人聊的时候，有一些做虚拟偶像的、虚拟人呐，有一些做这个就是呃虚就是往这个方向开放世界游戏的背后的底层的技术支持支持的，还有就是直接做这个虚拟世界游戏的这些人聊，哇，他们就是看到我们的文章。听到我们跟我们聊完之后，他们都是毛骨悚然的，就是鸡皮疙瘩起来，不是毛骨悚然，鸡皮疙瘩都起来那种激动的感情。可能跟有些人聊的时候，他就会觉得哇，你们这个东西轮回什么东西，民科。但他们看到的时候，就是起鸡皮疙瘩的那种，就是所以所以我就所以我就发现，就是这个事情越往下走，越越来越像一种信仰，就是大家都相信人类有一天一定会在虚拟世界头找到另一个自己，然后找到。住在里头的那些原住民，就跟你登上新大陆的时候，会发现有一群印第安人，其实在北美已经住了一段时，住了很很长时间了。就你会发现那些原住民，然后这个过程，我们大家都相信这个，所以我觉得不是用户，而是发展信徒。对对。
0: 天啊，太可怕
1: 了！耶<笑>稣耶稣，耶稣
2: <笑>就是往往新，就是就是带领我，我们很多人会在这这个五月花号上带领很多人往往新大陆去探索。
0: 这期的节目录得蛮轻松的，我觉得在和几个长得像耶稣的人摆龙门阵一样，不知道你听的会不会舒服呢？还是跟我一样觉得有时候有点恐怖？我自己在录音之后写游戏剧本的时候，真的忍不住会想试试，找一个 AI 跟我打打擂台，看我们会写出怎样不同的人物和故事。也许有一天，技术真的会走到那一步，到时候，你会在哪里？我又会在哪里呢？节目的最后，一如既往的感谢大家收听，感谢大家包容，因为我深知山顶洞人不是一个能够跟着热点很勤奋更新的播客。其实他真的是想变成遇到奇妙大脑的契机，还有变成进入这些大脑的一个传送门。嗯，当然也要感谢一直以来赞助山顶洞人的法国收藏家族 D S L。他们有一句座右铭是说：收藏艺术会让平凡的人生变得不那么平凡。我觉得，其实所有的创作跟交往都有点亮我们生活的能力，不管平凡还是不凡，他们都会让我们在走下去的时候多一点乐趣，多一点好奇。今天的节目就到这里，感谢大家的收听，同志们，下次再见。